0: onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou no facebook.com.br Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Vamos continuar a leitura do livro do Gênesis, capítulos 2 e 3, onde vamos ver o drama da entrada do pecado no coração do homem e da mulher, e vamos acompanhar também a leitura do Salmo 104, esse que também é um salmo de louvor à criação, que faz referência justamente a este início do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 3 a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, Dele não comereis. Nele não tocareis, senão morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher, De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele, e o deu a seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira, e fizeram tangas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Deus perguntou, E quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi comer? O homem respondeu, a mulher que puseste a meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Maldita sejas tu, Entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre, e comerás pó todos os dias de tua vida. porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. A teu marido irá o teu desejo, e ele te dominará. E ao homem ele disse, Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer? Maldito o solo por tua causa, Dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, E tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó has de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele, com as quais os vestiu. Então o Senhor Deus disse, O homem tornou-se como um de nós conhecedor do bem e do mal, não estenda ele agora a mão e tome da árvore da vida para dela comer e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para que cultivasse o solo do qual tinha sido tirado. E tendo -o expulsado, o homem colocou a leste do Éden os querubins, brandindo a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4 o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo, Ganhei um filho homem, graças ao Senhor. Ela tornou-a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez... Trouxe seus primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim, Por que andas irritado e com o rosto abatido? Porventura, se agires bem, não serás aceito? Mas se não agires bem... O pecado espreitará a tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Caim falou ao seu irmão Abel, Vamos ao campo. Logo que estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim, Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, Não sei. Acaso sou o guarda do meu irmão? Então o Senhor replicou, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão desde o solo clama a mim. E agora serás maldito, longe do solo que abriu a boca para beber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos e tu virás a ser um fugitivo, vagueando sobre a terra. Caim disse ao Senhor. Meu castigo é grande demais para suportá-lo. Hoje me expulsas deste solo... E eu deverei esconder-me de tua face. Vou ser um fugitivo vagueando pela terra, e quem me encontrar vai me matar. Mas o Senhor lhe disse, Se matarem Caim, ele será vingado sete vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da face do Senhor, e foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relação com sua mulher e ela concebeu e deu à luz Enoch. Caim construiu uma cidade e lhe deu o nome de seu filho, Enoque. Enoque foi o pai de Irad e Irad gerou Maviael, Maviael gerou Matuzael e Matuzael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres, uma se chamava Ada e a outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o antepassado dos que moram em tendas e criam gado. O nome de seu irmão era Jubal, antepassado de todos os tocadores de cítara e flauta. Sela teve um filho, Tubalcaim, que fabricava todo tipo de instrumentos de bronze e ferro. A irmã de Tubalcaim era Noema. Lameque disse às suas mulheres Ada e Sela, ouvi minha voz. Mulheres de Lameque, escutai o que digo. Matei um homem por uma ferida, um jovem por causa de um arranhão. Se Caim for vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete vezes. Adão teve novamente relação com sua mulher. Ela deu à luz um filho e chamou-o com o nome de Sete, dizendo... O Senhor concedeu-me outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Também Sete teve um filho e chamou-o com o nome de Enós. Foi então que se começou a invocar o nome do Senhor. Salmo 104 Bendize minha alma ao Senhor, Senhor meu Deus, como és imensamente grande. Estás revestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como num manto Estendeste os céus como um pavilhão Construíste sobre as águas os teus aposentos Fazes da nuvem o teu carro Caminhas sobre as asas do vento Fazes dos ventos teus mensageiros E do fogo ardente teus ministros Assentaste a terra sobre seu fundamento E ela não se inclinará jamais O oceano a revestiu como um manto e as águas estavam acima das montanhas. À tua ameaça elas fogem, ao fragor do teu trovão amedrontam-se. Elas sobem pelos montes e descem aos vales, para o lugar que lhes determinaste. Fixaste um limite que elas não ultrapassarão, e não voltarão a cobrir a terra. Transformas as fontes em torrentes que escorrem pelo meio das montanhas, delas bebem os animais do campo, e os asnos selvagens nelas matam a sede. No alto vivem as aves do céu, do meio dos ramos fazem ouvir seu canto. Desde as tuas moradas regas os montes, e como fruto das tuas obras sacias a terra. Produzes o pasto para os jumentos, e as plantas que o homem cultiva para tirar da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem Fazes brilhar seu rosto como óleo E como o pão o coração lhe revigoras Estão viçosas as árvores do Senhor Os cedros do Líbano que ele plantou Ali os pássaros fazem seus ninhos E nos ciprestes a cegonha faz sua casa As altas montanhas são para as cabras monteses os rochedos dão refúgio aos roedores. Ele fez a lua para marcar os tempos. O sol observa a hora do seu ocaso. envia as trevas e faz-se a noite. Então vagueiam todos os animais do campo. Os leões novos rugem em busca da presa e pedem a Deus o seu sustento. Quando o sol desponta, eles se recolhem e se deitam nos seus esconderijos. Então sai o homem para o seu trabalho, para as suas lidas até o entardecer. Quão numerosas as tuas obras, Senhor! Todas fizeste com sabedoria, e a terra encheu-se das tuas criaturas. Eis o mar, grande, vasto e imenso. Nele os peixes sem número, animais pequenos e grandes. Nele transitam os navios, bem como o leviatã, que formaste para com ele te divertires. Todos esperam de ti, que lhes dês o alimento a seu tempo. Tu lhes dás e eles recolhem. Abres tuas mãos e eles se fartam de bens. Se escondes, porém, tua face perturbam se Se lhes tiras o espírito, perecem e voltam para seu pó. Envias teu espírito, eles são criados e renovas a face da terra. Seja para sempre a glória do Senhor Alegre-se o Senhor em suas obras Ele olha para a terra e a faz tremer Toca os montes e eles fumegam Cantarei ao Senhor por toda a minha vida Salmodiarei ao meu Deus enquanto eu existir Seja-lhe agradável o meu poema Eu, porém, me alegrarei no Senhor Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios que não existam mais. Bendize minha alma ao Senhor. Aleluia.
1: Eu sou o padre Tiago Engenchaque, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Depois de contemplarmos os dois primeiros capítulos do livro do Gênesis, a criação, a forma como Deus criou o mundo e criou o ser humano, a partir do capítulo 3, nós refletimos como foi a entrada do mal no mundo. O demônio representado na serpente ao se apresentar à mulher, ele se apresenta com uma pergunta um tanto mentirosa. É verdade que Deus vos disse não comais de nenhuma das árvores do jardim? Isso não era verdade, tanto que a mulher respondeu, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. E depois a serpente responde à mulher, no dia que comerdes da árvore, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal e através deste diálogo da mulher e da serpente entra no coração do ser humano a grande tentação de querer ser como Deus e infelizmente eles caem nessa tentação deixam de lado a graça de ser imagem e semelhança de Deus para cair na desgraça de querer ser como Deus este é o pecado original é o grande pecado de ser como Deus, o grande pecado da autossuficiência. E tanto é que logo em seguida de comerem do fruto proibido, fala a Sagrada Escritura, que os seus olhos se abriram. E a primeira coisa que eles percebem é que estavam nus. E aqui a nudez representa a desproteção, o estar desprotegido da graça. Perderam a graça Caíram na desgraça e a nudez representa justamente isso. Agora estão desprotegidos, perderam a roupa da graça de Deus. E além de se perceberem nus, também fala a palavra de Deus, que ficaram com medo e se esconderam do olhar de Deus. E é exatamente isso que também acontece na nossa vida cada vez que pecamos. Também perdemos a graça, e também ficamos com medo, medo do olhar do outro. Será que alguém viu o que eu fiz? Será que alguém percebeu o mal que eu cometi? E este medo também nos faz nos escondermos. Estes já são frutos do pecado, o estar nu, o estar com medo, o esconder-se do olhar do outro. E quando passamos para o capítulo 4, nós já começamos a ver as consequências deste grave erro da autossuficiência. Quando Caim começa a ficar com inveja do seu irmão Abel, nós vemos que esta autossuficiência se transforma em rivalidade. Um irmão que tem ciúme do outro. Um era agricultor, o outro era pastor. E diz no capítulo 4 que Deus olhou mais para a oferta de Abel que era pastor. No tempo em que este texto foi escrito era muito comum a rivalidade entre agricultores e pastores porque ambos queriam ter domínio da terra e onde se plantava os animais não poderiam pastar e onde os animais pastavam não se era permitido a agricultura. Mas a partir disso, da briga destes dois irmãos, nós vemos que o pecado da autossuficiência se transforma em rivalidade e a inveja cresce tanto no coração de Caim que ele não aguenta e acaba matando o seu irmão Abel. E uma coisa curiosa deste capítulo é que, entre os dois irmãos, o único com o qual Deus tinha um diálogo era justamente com Caim. Caim tinha a graça de conversar com Deus. Porém, ele estava como que cego a esta graça de poder ter um diálogo com o próprio Deus e deixou justamente que o pecado falasse mais alto, deixou que a inveja falasse mais alto e assim acabou destruindo a vida do seu irmão. Por isso, na nossa vida tenhamos um grande cuidado para não cairmos na mesma tentação de querermos ser como Deus. Em nós já está marcada a imagem e a semelhança de Deus. E esta é a maior graça que poderíamos receber. Portanto, cuidemos também nós para não cairmos na tentação de querer ser como Deus, na tentação da autossuficiência e, acima de tudo, deixemos que Deus seja o condutor da nossa vida. Entreguemos a nossa vida, a nossa existência nas mãos de Deus e Ele saberá muito bem por onde nos conduzir.
0: Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã!